0: 希腊罗马精英志，古希腊普罗塔克著，梁坤贤翻译。版权所有，翻录必究。第55五集，奥托。奥托登基为帝，他采取了一些措施，稳定贵族、军队和民心。维特略起兵争夺帝位，奥托御驾亲征。他的禁军飞扬跋扈，不听指挥。他的将军们希望推迟决战，利用主场优势拖垮敌人，他却决定立即交战。他远离战地，带走了最精锐的士兵。两军交战，奥托的军队战败，奥托自杀。新皇帝一早前往卡皮托祭神，他下令将马留克尔苏斯带来，向其致敬，并用谦恭的语气请克尔苏斯忘掉对他的指控，只记住对他的开脱。克尔苏斯的回答不卑不亢，他说他是因为忠诚于加尔巴而犯罪。但是在加尔巴那里，他从未得到任何个人的好处。他的罪行恰恰证明他是一个正直的人。一席话令在场的人对二人肃然起敬，也赢得了士兵们的掌声。奥托在云老院发表了一番温和感人的讲话。他把自己在当年的部分执政官任期转给维吉纽斯·鲁弗斯。所有尼禄和加尔巴任命的执政官人选都没有改动。他把那些年高德劭的人提为祭司，对于那些遭尼路放逐又被加尔巴召回的元老，他们未被拍卖的财产一律返还。贵族以及罗马的头面人物一开始将他视为可怕的怪兽，是上天派来惩罚罗马帝国的。现在新皇广施恩泽，他们的心中开始升起希望。此外，他最得人心之举，无过于对提格利努斯的处置了。人们看不到，他其实已经在受着惩罚，不仅要为他欠下全体罗马人的血债担惊受怕，还受到多种无法治愈的疾病的折磨。他还不改其好色的天性，寻花问柳，至死不变。在所有理智的人看来，这一切比死还难受。但是看到他还能见到每日的阳光，而许多人却因为他永远离开了这个世界。普通民众就如鲠在喉，因此奥托下令将他抓起来。此时他正准备乘船逃走，在毗邻西努二萨靠近他住宅的海边停泊着几艘船，在等着接他逃走。一开始他想用一大笔钱收马来抓他的人，当他发现这样做没用时，他送给那人一份大礼，假装配合，只求让他刮一下脸。随后就利用这一机会用剃刀自杀了。在满足民众正当要求的同时，他却似乎没有任何私仇要报。刚开始为了取悦于民众，他没有拒绝人们在剧场里以尼禄称呼他。当有人公开展出尼禄雕像时，他也不加制止。据克鲁维鲁福斯说，送往西班牙的公文也署上尼禄和奥托的名字。但是当他发现这会令那些地位显赫的公民感到难堪时，便不再这么做。当他开始以这种方式改革政府时，禁军们开始发起牢骚，试图让他对贵族产生怀疑并惩罚他们。这或许是因为他们真的担心他的安危，也可能是想以此为借口发动战争。一天，奥托派克里斯比努斯到奥斯蒂亚去把那里的第十七大队带来。天黑时，克里斯比努斯开始收拾东西，把武器装上车。几个胆大包天之徒大叫：“克里斯比努斯叛变！云老院准备对皇帝不利。这些武器不是要自用，而是要用来刺杀皇帝的。”消息不胫而走，许多人信以为真，大家骚动起来。他们动起粗来，有的扣下马车，有的杀死克里斯比努斯和两个反抗他们的百夫长。他们全体持枪列队，勉励彼此效忠皇帝，向罗马进军。消息传来时，有八十位元老正在和奥托共进晚餐。士兵们冲向皇宫，宣称这是把皇帝的敌人一网打尽的大好机会。罗马城人心惶惶，宫中乱成一团。奥托大惊，一些元老带着妻子来赴宴。奥托不仅为他们的安全担心，还感觉自己成了恐慌和怀疑的目标。所有人都静静的看着他，眼中充满恐惧。他命令禁军统领们尽力安抚士兵，同时请他的客人们起身，从另外一扇门离开。他们刚走，士兵们就冲进屋里，大叫道：“皇帝的敌人在哪里？”奥托从床榻上站起来，又是解释，又是请求，甚至流下了眼泪，最终才把他们劝走。第二天，他来到军营，赏赐给每个人一千二百五十德拉克马。随后，他表扬他们对他安危的挂念，说他们中有人在捣乱。这些人不仅指责他的仁慈，还扭曲了他们的忠诚。因此，他要求他们帮他把这些人绳之以法。所有人都表示同意。有两个人被处决，他知道没有人会为这两个倒霉蛋的死叫屈。士兵们没有想到他这么仁慈，有的对他感恩戴德，有的则认为他这样做是为了赢得人心，以应付即将到来的战争。此时已经有消息传来，说维特略称帝，不断有电报来报，维特略的力量正在壮大。当然，已有消息说潘诺尼亚、达尔马提亚和莫埃西亚的将领效忠奥托。不久又传来喜讯。他的两个可怕对手，叙利亚将军穆基亚努斯和犹太国将军维斯巴先表示要和他坚定的站在一起。他信心大增，写信警告维特略不要有非分的举动。他同时许诺给维特略一大笔钱和一座城市，让他可以生活的无忧无虑。一开始，维特略还礼貌的做些模棱两可的回复，可是很快双方就未雨相向。用尖刻和羞辱性的语言相互指责，双方说的确实都是事实。然而，指责对方犯有与自己同样的罪行，却显得荒谬可笑。很难确定他们俩谁更挥霍无度，谁更胆小如鼠，谁更不安军旅，谁因为从前贫穷更加债台高筑。至于这期间发生的征兆和灵异事件，许多是人们所无法解释或者众说纷纭的。但是有一件事是每个人都亲眼所见的，那就是卡皮托山上驾驶战车的胜利女神好像是过于虚弱，手上的缰绳脱落了。还有就是矗立在台伯河中间小岛上的盖于皇帝的雕像，既没有地震，也没有刮大风，就从潮汐转为朝东了。据说这件事大约发生在维斯巴仙的军队出发前来争夺帝位的时候。还出了一件事，台伯河水泛滥。人们普遍认为这也是不祥之兆，尽管这是发生在往常河流水位最高的时候，这么高的水位和这么大的洪水，以及造成如此严重的破坏却是见所未见。大片罗马城，特别是粮食市场被泡在水里，造成多日粮食短缺。维特略的副将凯基纳和瓦林斯占领了阿尔卑斯山地区。朵拉贝拉来自贵族阶层，进军方面怀疑他图谋不轨。不知是出于对他的担心，还是其他什么原因，奥托把他派到阿奎农，以稳定那里的人心。奥托开始挑选即将随他出征的将官，被选中的人包括维特略的兄弟卢奇。奥托维对其没有任何喜怒的表示。他还对维特略的妻子和母亲严加保护，让他们不用为自己的安全担心。他任命维斯巴仙的兄弟弗拉维·萨比努斯为罗马市长，此前尼禄已经将其提拔到这一职位上。加尔巴将其职位撤销。奥托这么做，也许是为了纪念尼禄，也可能是为了向维斯巴仙示好。他随后抵达波河附近的意大利城市布里希伦，他自己留下。命令部队先行，由马留克尔苏斯、苏托纽斯、保利努斯、加卢斯和斯普里纳率领。这些人都是经验丰富、声望卓著的将领，但是因为军队不听指挥，将领无法施行。皇帝是禁军所立，他们只听皇帝一人的号令。敌军的纪律也好不到哪里去，基于相同的原因，士兵们也是桀骜不驯，但是他们更有经验，也更能吃苦。奥托的军队长期以来生活安逸，很少打仗，多数时间是在剧场和各种表演场所度过，因而战斗力低下。更糟糕的是，他们以蛮横和浮夸来掩饰自己的缺陷，声称他们拒绝履行义务不是因为力有不逮，而是因为那样做有失身份。斯普里纳试图强迫他们履行义务，结果差一点被杀死。他们对他污言秽语，指责他是叛徒，准备害死皇帝。甚至有人在夜里喝醉了酒，闯进他的帐篷要钱，说是要用作路费，好到皇帝那里去告他。他们在普拉肯提亚所受到的羞辱，暂时帮了斯普里纳和奥托的大忙。维特略的士兵冲到城墙前，斥责站在工事上的禁军，称他们为游手好闲的公子哥、战争菜鸟。从来没有打过仗，说他们卑鄙无耻，以杀死手无寸铁的老头加尔巴维奥，却从来不敢面对真正的敌人。禁军士兵被骂得火冒三丈，他们跪在斯普里纳面前，请求他下达作战命令，保证赴汤蹈火，万死不辞。维特略的军队发起猛攻，在城墙上架起大量云梯，被围攻者将他们勇敢击退，杀死慎重。保住了意大利一座最繁荣的城市。此外，人们发现奥托的军官对官员和平民不像维特略的手下那样咄咄逼人。维特略的副将凯基纳说话和穿着都不像个罗马人，他飞扬跋扈，长得像外国人，稳如一尊巨大的雕像。在接待罗马官员时，他总是穿着裤子和带袖子的衣服，一副高卢人打扮。他的妻子与他同行。他骑着马，花枝招展，由一队精锐骑兵保护着。另一位副将费宾瓦林斯贪得无厌，不管是抢来的、偷来的，还是从朋友和盟邦那里收受的礼物和贿赂，都无法满足他的胃口。据说，正是为了敛财，他才行动迟缓，在上一次进攻中没有到场。也有人说，这是凯基纳的责任，他犯了许多不那么严重的错误。为了在费宾赶到前独自打赢这场仗，他提前投入战斗。他的轻敌差一点就毁掉维特略的一切。在普拉肯提亚被击退后，维特略转而对另一座富庶的大城市克雷莫纳发起进攻。与此同时，安纽斯加卢斯前往普拉肯提亚与斯普里纳会合。当他得知那里已经解围，克雷莫纳正处于危险之中时，便掉头前去增援。他在敌军旁边扎营，每日都有援军前来汇合。凯基纳在一处崎岖的林地里重兵设伏，命令骑兵前进。如果受到攻击，就缓慢后退，将敌人引入埋伏圈。但是逃兵将他的策略告诉了克尔苏斯，克尔苏斯命令惊奇出击。但是在追逐时必须十分小心。他成功包围并击溃了伏兵。如果军营里的步兵遵命早一点出来增援骑兵，凯基纳肯定会全军覆没。但是保利努斯行动过于迟缓，他的过分谨慎被指责为有损降生。士兵们指控保卢斯叛变，试图激怒奥托，大言不惭地说他们完全有能力取胜。之所以没有取得全胜，都是因为将领无能。奥托虽然不怎么相信，但也不愿意表露出来，因此他把他的兄弟提提亚努斯和禁军统领普罗库卢斯派到军中，后者拥有实权，前者只是挂名。克尔苏斯和保利努斯保留朋友和参谋的头衔，失去了所有权利。与此同时，敌人内部也爆发争吵与不和。尤其是当瓦林斯的军队听说伏兵的遭遇后，更是怒不可遏。他们被阻止前去增援，导致这么多人在那场战斗中丧生。士兵们向瓦林斯投射武器，并且开始离开他的军营，前去加入凯基纳的军队。他好不容易才把他们的怒气平息下来。大约就在此时。奥托来到位于克雷莫纳附近的小镇贝德里亚昆的军营，他召开军事会议。普罗库卢斯和提提亚努斯认为，应该趁最近打了胜仗、士气高涨之时，速战速决，而不应坐失良机，等待维特略从高卢赶过来。保利努斯说，敌人已经聚集了全部军队，后面已经没有什么预备队。如果奥托不仓促决战，选择对敌人而不是自己有利的时间，那么就能够等到莫埃西亚和潘诺尼亚军队的增援。这些军队的人数与现有的军队不相上下。他说，现在军队士气高涨，等所有军队会师时，他们的士气也绝不会比现在低。此外，他们给养充足，推迟决战对他们有利。敌人却是在一个敌对的国家里作战。很快就会面临给养极度匮乏的窘境。马留克尔苏斯赞同保利努斯的观点。安纽斯加卢斯摔下马背，正在疗伤，没有出席会议。奥托写信咨询他的看法，他劝奥托等待从莫埃西亚开来的军队，但是奥托没有听从这些建议，立即决战的建议最终占了上风。做出这样决定的理由是多方面的，最明显的理由就是这些所谓的禁军在出长军纪的滋味后很不适应，期盼着早日回到罗马去过那种灯红酒绿的生活。他们拒绝接受指挥，急于交战，认为敌人一鼓可下。奥托本人面对不确定的局势意志不坚，再加上怯懦和缺乏战争经验。没有耐心对危险做出全盘的考量，甚至是知为未途，就像一个准备越过悬崖的人那样，两眼一闭，听天由命。这是奥托的秘书、修辞学家塞昆都斯的说法。但是其他的史学家会告诉你，两军都做出许多努力，准备共同行动。如果能够达成一致，他们将在现有的将官中挑选最有经验的人做皇帝。如果达不成一致，就将召开元老院会议，皇帝由元老院选举产生。这并非不可能。两位当时的皇帝都没有什么好名声，一些头脑清醒的士兵确实有这种想法。曾几何时，罗马人认为，为了在苏拉还是马留，以及凯撒或者庞培之间做出选择，罗马公民之间大打出手，实在是可悲可恨。如今这一切又要重来。帝国的统治权竟要在好吃贪杯的维特略和贪图享乐的奥托之间做一选择，天底下再也没有比这更可怕、更令人费解的事了。有人怀疑，正是基于这些考虑，克尔苏斯才推迟决战，等待问题自行解决。奥托针锋相对，全力促战。奥托回到布里希伦，这又是一个错误。由于他不在场，士兵们失去为了博得他的青睐而努力表现的动机。他把最好和最忠诚的步骑兵调去当保镖，又削弱了军队的实力。这时，在波河边发生了一场遭遇战。当时，凯基纳正在波河上架桥，奥托的士兵前去阻止，他们的行动没有成功。他们将火把投入装在硫磺和沥青的船只。突然，河面刮来一阵风，火烧了起来。一开始浓烟滚滚，紧接着就燃起烈焰。士兵大乱，纷纷跳河，把船只打翻，成了敌人的靶子和嘲笑对象。日耳曼人还攻击了奥托在河里一座小岛上的角斗士军队，将其击溃，杀了许多人。驻扎在贝德里亚昆的士兵们怒火中烧，纷纷请战。因此，普罗库鲁斯把他们带到一处离大本营五十斯达迪昂十公里的地方扎营。他在选址时表现出极度的无知和短视。当时正值春天，平原上到处是溪流和常年流淌的河水，他的士兵们却因缺水口渴难耐。第二天，普罗库鲁斯建议行军不下一百斯达迪昂去进攻敌人，保利努斯表示反对。他说，他们应该休息，不应在长途跋涉之后，又有驼兽和随营人员拖累的情况下，去攻击一支以逸待劳、正张网以待的军队。正当将领们争执不下时，一个努米底亚信使送来了奥托的命令，要求立即开战。他们遵令而行。凯基娜一见大惊，立即停止和尚作业，赶回军营。此时，士兵们已经全副武装，正在等待瓦林斯的命令。就在步兵列队的同时，精锐骑兵已经出发了。奥托的前锋听信了某种毫无根据的谣言，认为对方的将领准备过来投诚，因此敌人刚一逼近，他们便向对方致意，称他们为朋友和弟兄。敌人对他们报以愤怒和轻蔑。这不仅让那些与敌人打招呼的人感到丧气，也让没有打招呼的人怀疑他们的忠诚。这一事件在战斗一开始就给奥托的军队造成了混乱。接下来发生的一切完全出乎意料。辎重车与作战人员混在一起，由于地形的关系，军队被分割开来，秩序大乱。战场上沟壑纵横，他们不得不打散队列，避开或者绕过沟渠，分成小股作战，秩序全无。只有两个军团进入了宽阔的平地，列成战斗队形，相互交战了许久。一个是维特略的军团，名叫饕餮；一个是奥托的军团，名叫帮手。奥托的士兵强壮而勇敢，但是以前从未打过仗。维特略的士兵久经战阵。但是年龄偏大，最强壮的时期已经过去，因此奥托的军团大胆冲杀，把对手击退，夺取了英旗。前排的敌人几乎全被他们杀死，其他的士兵又羞又怒，发起反攻，杀死军团指挥官阿菲迪，夺得数面军旗。瓦鲁斯·阿尔费努斯所率巴塔维亚人是莱茵河上一座岛屿的土著。被认为是最好的日耳曼骑兵，他们向素以勇敢和善于肉搏著称的角斗士军队发起进攻。只有少数人进行了抵抗，绝大多数角斗士逃往河边，与部署在那里的敌军相遇，被敌人歼灭。禁军表现最差，还没等与敌人接触，他们就逃之夭夭，从坚守阵地的士兵中间冲过去，把队伍打乱。尽管如此。许多阿托的士兵在打败对手后，又从打了胜仗的敌人队伍中间穿过，回到自己的军营。他们的将领，无论是普罗库卢斯还是保利努斯，都不敢和他们的士兵一起回营。他们走另一条路，避开自己的士兵。军队已经开始把战败的责任推给他们的将领。安纽斯加卢斯将四散的军队收入城中，为他们鼓气。说这场战斗不分胜负，在许多方面他们是胜利者。马留克尔苏斯集合众将，呼吁大家以国家利益为重。他说：“如果艾托是个勇敢者，在流了这么多罗马人的血之后，也不会再一意孤行。像当年，加图和斯基皮奥在帕萨洛斯战败之后，不愿意向凯撒屈服，让那么多勇敢的罗马人血洒非洲。”即使这样做是为了罗马的自由，却依然受到了指责。尽管所有的人都受制于无常的命运，然而优秀人物都拥有一项优势，那就是在逆境中明智行事。这一席话在众将官中引起共鸣，他们又试探士兵们的想法，发现大家都希望和平。提提亚努斯也只是派人谈判休战。他们决定派克尔苏斯和加卢斯前去与瓦林斯和凯基纳谈判。二人在路上遇见了一些百夫长，这些人告诉他们，维特略的军队已经向贝德里亚昆进发。他们奉命作为代表前来进行谈判。克尔苏斯和加卢斯表示赞成，请他们带自己去见凯基纳。但是，当克尔苏斯靠近维特略的军队时，却碰上了不久前在伏击战中吃了大苦头的骑兵的前锋，生命受到了威胁。他们一看到他，就大吼一声，向他冲了过来。百夫长们赶紧上前护住，其他军官也大叫着制止他们。凯基纳一见出了乱子，亲自上前平息事态。他友好的接待了克尔苏斯，和他一起前往贝德里亚昆。此时提提亚努斯却后悔派出使者。他重新把那些士气较好的士兵派到城墙上，同时要求其他人前往增援。但是当凯基娜骑马走上来，并伸出他的手时，无人再有二话。站在城墙上的人向凯基娜的士兵发出问候，其他人打开城门走了出来，和所遇到的人随意混在一起。他们之间已经了无恶意，只是相互握手祝贺。所有的人都宣誓归顺为特略，这是多数这场战争参与者的说法。不过，他们也承认当时战场上乱哄哄的，彼此之间行动也不统一，在细节上可能会有出入。梅斯特留斯弗洛鲁斯是一个执政官级别的人，当年他被迫为要托而战。多年后，我到战场参观，他指着一座古庙告诉我，战后他走过那条路。看到那里堆起一堆尸体，最高处于庙的屋顶齐平。他说他不明白为什么会有这么一堆尸体，也无法从别人那里了解。他说在内战中这种情况经常发生，当一支军队被击败时，战俘无处安身，因为他们对战胜者毫无用处，于是被大量屠杀。但是他们的尸体被堆成那样，则令人费解。奥托像往常那样玩到了一点有关战争结局的风声，但是当有伤员从战场上回来，带来确切消息时，可以想象，不仅是他的朋友劝他不要灰心，就连士兵们的表现也令人难以置信。没有人投敌，或者像主子陷入绝境时那样考虑自己的安危。相反，他们聚集在他的门前，口喊皇帝。当他出现时。他们大声央求，拉着他的手扑倒在地，又是流泪，又是劝说，恳求他和他们在一起，不要把他们交给敌人。他们愿意干扰徒弟，只要一息尚存，他们就属于他。他们言辞恳切，令人动容。一个普通军士拔出自己的剑，对奥托说道：“凯撒，我们会用这证明我们的忠诚。这里所有的人都会像这样为你效劳。”说完。他把剑刺向自己，奥托不为所动，表情坚毅而镇定。他环顾四周，回答道：“弟兄们，今天你们向我证明了你们的忠诚，这比你们拥戴我当皇帝都让我高兴。用我的命来换取这么多勇敢者生的机会，将带给我更大的满足。请你们不要拒绝我，至少在这件事情上，让我做的无愧于帝国。请让我为之而死。”敌人并没有获得决定性的胜利。我听说莫埃西亚军队正朝亚德里亚地区开来，离这里已经没有几天路程。亚洲、叙利亚、埃及以及用于对付犹太人的军队宣布拥护我们，云老运也站在我们一边。敌人的妻子儿女在我们手上，但是这不是意大利保卫战，我们不是在与汉尼拔、普罗斯或者金布里人打仗。这是罗马人在相互厮杀，无论我们战胜或者战败，我们的国家都要遭殃，我们都是在犯罪。无论谁获胜，我们的国家都会受到损害。请你们相信我，我可以死的比统治国家光荣无数倍。我实在无法想象，我的获胜能比未建立和平与和谐，让意大利免于另一场浩劫而死去更有意义。说完。他便不容分说地转身离开。他命令在场的朋友和元老离开军营，给那些不在场的人写信，又写信给相关的城镇，让这些人一路上都能得到礼遇和方便。他随后写信给他的侄子科克尤斯，科克尤斯还是个孩子。奥托让他不要担心维特略，因为自己带维特略的母亲、妻子和家人像亲人一样。奥托还告诉他，这就是自己推迟收养他的原因。本来自己是想收他为养子的。奥托说，自己的愿望就是，如果战胜，他能够分享到自己的权利；万一战败，他不会受到牵连。奥托又补充道：“注意，我的孩子，不要记得太牢，也不要彻底忘记，皇帝是你的叔父。”过了不久。他听到门外有士兵正在对准备离开的元老发出威胁，出于对他们安全的牵挂，他再次露面，但是已不再像从前那样和蔼可亲，而是透着愤怒与威严。他命令那些不守纪律的人离开，大家不敢不从。晚上，他觉得口渴，喝了一些水，然后取出两把匕首，在仔细检查了锋刃后，把其中的一把放下。另一把藏到腋下的袍子里。随后，他把仆人们叫来，给他们发钱，不是太多，不像是在坑他人之慨。有的人他给得多些，有的人给得少些，很有分寸，完全根据每个人的品质而定。做完这件事后，他把他们解散，整月酣睡。卧室外的人甚至听得到他的鼾声。早上，他把帮他安排元老们行程的一个解放奴叫来。让他去看看那些人是否安全。当听说他们都已安全离开，什么也不缺时，他说道：“你出去，让士兵们能看见你，免得他们怀疑你跟我的死有关，把你撕成碎片。”解放奴一走，他双手举剑，剑尖朝上，身子倚了上去，死前只一声轻哼，可能是因为疼，也可能是为了通知外面的人。他们仆人们大声哀嚎，全营乃至全城一片悲声。士兵们立即大哭着破门而入，痛苦万分，指责自己过于疏忽，没有照看好那个为了他们献出自己生命的人。尽管敌人已经逼近，却没有一个人为了自己的安全离开奥托的尸体。他们堆起火葬堆，给遗体穿好衣服，把遗体抬过来。全副武装排好队，那些能够抬上棺的人内心都十分激动。其他的人有的扑到遗体上亲吻他的伤口，有的抓住他的手，还有的远远的跪下向他致敬。有的人将火把扔进火葬堆后就自杀了，尽管他们看来并没有受到死者特别的恩惠，也没有理由受到胜利者的虐待。古往今来，无论是国王还是建筑，似乎没有一个人具有如此强烈的统治欲，可以和这些人渴望接受奥托的统治和为他献身相比。他们对他的爱戴并没有随着他的死去而消失，这种爱存续了下来，很快就转变为对他的继任者的刻骨仇恨。这一点我将在合适的地方加以叙述。他们把奥托的遗骸埋入地里，建起了一座坟墓。坟墓的大小和墓碑的排场不至于引起别人的嫉妒。我曾经在布里希伦见过奥托墓，墓的构造平常，墓碑上刻有如下墓志铭：马克奥托之墓。他终年38岁，短暂统治帝国三个月。他生时受尽非议，死后受尽赞美。尽管他活着的时候几乎与尼禄无异，却死得比尼禄高贵得多。禁军两统领之一。波利奥命令士兵们立即向维特略效忠，引起大家的不快。当他们听说有些元老还在时，他们没有反对其他人离开，只打扰维吉纽斯鲁弗斯一人的清静。他们带着武器成群来到他的门前，请求他要么当皇帝，要么至少做他们的调停者。维吉纽斯当年打胜仗时尚且拒绝称帝，如今战败。认为再这样做就太可笑了。他也不愿意作为使者去和日耳曼人打交道，因为过去他曾经强迫他们做了许多他们不喜欢的事。因此，他从后门溜掉了。士兵们找不到他，只得宣誓效忠新皇帝。他们得到了宽恕，在凯基纳手下服役。希腊罗马精英制全部播放完毕，感谢收听收看。